0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être avec nous sur Channel Africa pour suivre, Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance panafricaine. Nous sommes ensemble pour une heure d'information panafricaine qui vont nous permettre de parler encore une fois de Boko Haram. Et bien, À cause des exactions de Boko Haram et de la crise centrafricaine, le Cameroun abrite environ 244 000 réfugiés centrafricains à l'Est et quelques 70 000 Nigériens dans l'extrême nord. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a entamé lundi 1er juin le transfert des réfugiés burundais du territoire d'Ouvira vers le camp de Lusenda. Nous sommes en RDC. Et toujours en RDC, nous reviendrons sur l'attaque de l'aéroport de Goma. Nous en parlons hier et nous irons encore sur cet élément. Voilà donc pour ce qui marque quelques titres de notre journal magazine. Je rappelle simplement que cette édition est réalisée par Sintle Ndlovou. Je suis Jacques Kouakoua, ce microphone. Avant d'arriver donc dans la page magazine, voici tout de suite le bulletin d'information. Commençons par le Burundi. La police étouffe toute tentative de manifestation à Bujumbura. Déployée en masse depuis presque deux semaines maintenant dans ces quartiers, les policiers intervenaient systématiquement à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation pour prévenir tout rassemblement suspect. Ils pourchassaient les manifestants jusque dans les moindres ruelles alors que les grandes avenues sont désormais fermement sous le contrôle que toutes les barricades y ont été dégagées. La tactique a un certain succès puisque quasiment aucune manifestation d'importance n'était à signaler mercredi matin dans Boujumbora après plus d'un mois de vives contestations populaires contre la candidature à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, La nuit a été une nouvelle fois ponctuée de tir par intermittence. Dans la soirée de mardi, un véhicule a été attaqué à coups de cocktail Molotov et incendié par des inconnus. Son chauffeur a été grièvement brûlé. Une augmentation des manifestations a été observée en province avec des rassemblements anti troisième mandat à Ijenda, à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, à Mugamba dans le sud, à Matana dans le sud, à Jigossi dans le centre et Kibombu dans le centre. Depuis l'annonce de la candidature de M. Mkoroziza fin avril, les manifestations sont quasi quotidiennes dans les rues de Bujumbura et les affrontements nombreux avec la police qui fait un large usage de ces armes à feu. Plus d'une trentaine de personnes ont été tuées et dans ce contexte de très vives tensions politiques, la sécurité s'est fortement dégradée des élections législatives et communales déjà repoussées de dix jours sous la pression de la communauté internationale sont théoriquement prévues vendredi prochain suivi du scrutin présidentiel le 26 juin puis les sénatoriales le 17 juillet réunis en sommet dimanche en Tanzanie, les pays d'Afrique de l'Est ont demandé que ce report aille au moins jusqu'à la mi-juillet la commission électorale nationale, la CENI a fait des propositions techniques en ce sens à la présidence puis euh, qui plutôt depuis ne s'est pas prononcé publiquement sur le sujet au Salon du Sud, le représentant de l'ONU est expulsé pour ses propos pessimistes. Le gouvernement du Soudan du Sud a expulsé Toby Lanzer, coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU, pour avoir prédit l'effondrement total du pays, a déclaré mardi le porte-parole du président Salva Kiir au cours d'une conférence de presse à Yuba. La décision a été prise en Conseil des ministres en raison des déclarations de M. Lanzer a expliqué Athénie Wek Athénie, le porte-parole présidentiel. La déclaration de Toby Lanzer ne donnait pas d'espoir au peuple Soudan, du Soudan du Sud, étant donné qu'il prédisait l'effondrement total du pays a-t-il justifié M. Lanzer a eu des propos irresponsables et contre le gouvernement a ajouté M. Ouak Ateni. En réponse à la demande du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de revenir sur cette expulsion, M. Ateni a précisé qu'il n'était pas impossible pour le président de révoquer cette décision. C'est le Conseil des ministres qui l'a prise et c'est la prérogative du président que de la révoquer. Lundi, les autorités sud-soudanaises avaient décidé d'expulser Toby Lanzer sans fournir d'explication. Dans un communiqué, le commissaire de l'Union Européenne pour l'aide humanitaire et la gestion de crise, Christos Stylianides, a condamné vigoureusement la décision du gouvernement sud-soudanais. Au Sénégal, Issa représente Abré euh, présente plutôt avant son procès au tribunal spécial. Hissien euh, Abré donc présenté avant son procès au tribunal spécial. L'ex-président tchadien Hissien Abré a été présenté mercredi à Dakar au tribunal spécial devant le jugé pour un interrogatoire d'identité mais selon son avocat il a refusé de parler devant cette juridiction qui ne reconnaît pas M. Abré, poursuivi pour crime contre l'humanité crime de guerre et crime de torture a été convoqué par les chambres africaines extraordinaires en abrégé CAE, tribunal spécial donc pour cet interrogatoire une formalité administrative avant son procès devant démarrer le 20 juillet à Dakar a affirmé un responsable de cette juridiction l'ex-président tchadien vêtu d'un boubou blanc et coiffé d'un turban n'a pas fait de déclaration à sa sortie du tribunal. Il a salué de la main une dizaine de proches et sympathisants qui l'ont acclamé puis il est monté dans une voiture banalisée qui a pris la direction de la prison en bordure de mer, dans le centre-ville de Dakar. L'interrogatoire a duré 20 minutes. Monsieur Abré est resté silencieux. Il n'a répondu à aucune des questions qui lui ont été posées a affirmé Maître Ibrahima Djawara, un de ses avocats. Il n'y a pas lieu de participer à ce qui n'est pas un procès. M. Abré ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité des chambres africaines extraordinaires extraordinaire, a-t-il poursuivi? Le tribunal spécial a été créé par l'Union africaine, lui, à la suite d'un accord avec le Sénégal, signé en décembre 2012. Il est présidé par le Burkina Bédrek Gustave Kam, assisté de trois juges sénégalais, Amadi Diouf et Mustafa Ba, assesseur titulaire, ainsi que pape Ousmane Diallo, assesseur suppléant. Issyana Abre a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, date à laquelle elle a été renversée par l'actuel président Idriss Debitno. Depuis sa chute, il vit en exil au Sénégal. Il a été arrêté le 30 juin 2013 à Dakar, puis inculpé le 2 juillet 2013 par le tribunal spécial et placé en détention préventive. En février, à l'issue de 19 mois d'instruction, il a été renvoyé devant la cour d'assises des CAE, les magistrats et instructeurs concluant qu'il y avait suffisamment de preuves pour le juger pour les chefs d'inculpation retenus à son encontre. Le nord-est du Kenya, nouvelle terre du djihad pour les Shébabs somaliens. Malgré plusieurs milliers de soldats stationnés dans le sud de la Somalie, l'armée kényane semble impuissante à empêcher les infiltrations des islamistes somaliens Shebab sur son propre territoire, où ils trouvent un réseau, un terreau plutôt fertile et un nouveau vivier de combattants s'alarme des responsables de la sécurité occidentaux. Le théâtre somalien n'intéresse donc plus les shibabs, explique une source sécuritaire occidentale. Ils y, ont, ils y ont été défaits, ils sont en part en perte de vitesse et les rares opérations qu'ils font en Somalie n'attirent pas l'attention des médias. C'est tout le contraire au Kenya où ils ont trouvé une nouvelle terre pour leur djihad. Une nouvelle source de recrues met en garde cette sources. C'était déjà vrai sur la côte de l'océan Indien dans la région touristique et majoritairement musulmane de Mombasa. C'est maintenant le cas dans le nord-est frontalier de la Somalie où les populations sont majoritairement d'ethnie somalie. La résurgence d'attaques et l'émergence de cellules chebab kenyanes devient le principal par le problème de sécurité du Kenya et un coup dur sur le plan stratégique pour le pays qui a déployé des troupes dans le sud de la Somalie en 2011 afin d'y combattre la milice islamiste et protéger sa longue frontière perméable avec la Somalie en guerre. par la RDC, cinq ans après, retour sur les grandes dates de la était ce un crime d'État, cinq ans après l'assassinat à Kinshasa, début juin, du défenseur des droits humains congolais, Floribert Chebeya, la question se pose, encore, se pose encore. Dans la foulée du crime, une procédure judiciaire se pourtant ouverte en RDC. L'inspecteur général de la police a été suspendu, des condamnations ont été prononcées, un appel a été interjeté et une nouvelle procédure s'est ouverte au Sénégal. Mais la vérité, elle, se fait toujours attendre. Retour donc euh, dans nos prochaines éditions sur les grandes dates d'un scandale qui n'a pas fini d'éclabousser le règne du président Joseph Kabila
2: Bonjour je m'appelle Papa Wimba Takba Diane Show me the way I <sangli> Vous écoutez « Show me the way I can go, take it by the hand » Canal Africa.
1: Ouvrons à présent la page magazine en commençant par Boko Haram. À cause des exactions de Boko Haram et de la crise centrafricaine, le Cameroun abrite environ 244 000 réfugiés centrafricains à l'Est et quelques 70 000 Nigériens dans l'extrême nord, dont la prise en charge humanitaire s'associe à celle des 100 000 déplacés internes. Ces mouvements de population viennent aggraver une situation humanitaire déjà précaire, avec plus de 1,2 million de personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire au Cameroun. Dans une interview accordée à la radio des Nations Unies, la coordinatrice réside et coordinatrice humanitaire de l'onu au cameroun décrit une situation très critique au nord et, et est du cameroun c'est une interview ici de Najat roti coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire de l'onu au cameroun des propos sont recueillis euh, ces propos
3: sont recueillis par alpha diallo la situation est très critique au niveau du nord et de l'extrême nord nous sommes entre euh, l'impact de deux conflits quand même très très important euh, en 2013 le Cameroun a reçu 240 000 réfugiés euh, centrafricains qui sont venus se rajouter euh, aux 94 000 qui existent déjà depuis 2004 et d'un autre côté bien sûr l'impact de la guerre contre Boko Haram des attaques de Boko Haram a été à quatre niveaux euh, il y a le niveau humanitaire qui est absolument dramatique à cause de l'impact de sécuritaire nous avons aujourd'hui plus de 100 000 déplacés internes qui ont dû fuir euh, leur village au niveau des frontières en, en abandonnant tout, euh, en étant extrêmement traumatisés, en étant totalement désœuvrés. Euh, le deuxième impact, bien sûr, est un impact économique immédiat parce que le Cameroun exportait quelque part énormément de produits agricoles euh, au Tchad et au Nigeria. Pour des raisons sécuritaires, les frontières ont dû être fermées, ce qui a complètement mis en faillite hein, l'économie locale. Euh, le troisième élément, c'est que ça reste quand même une région aussi qui a toujours été d'une manière chronique, vulnérable à l'insécurité alimentaire, donc à la malnutrition. Euh, nous avons quand même un taux très élevé d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Donc vous imaginez un petit peu les conséquences désastreuses sur une situation de sécurité alimentaire déjà très fragile, qui aujourd'hui est tout simplement une situation critique.
4: Et sur ce point, est-ce que vous avez déjà constaté des signaux Très inquiétant par rapport à la situation des conséquences de Boko Haram au nord du Cameroun.
3: Oui, euh, nous avons aujourd'hui, suite à dernière évaluation qui a été faite, nous arrivons quand même à plus de 1 million de personnes qui aujourd'hui sont vulnérables à, à l'insécurité alimentaire. Avec, euh, avec la, la, la saison des pluies qui arrive bientôt et avec une, une, saison de sou, une période de soudure totalement catastrophique comparée à, à avant, nous avons trois départements qui sont énormément touchés aujourd'hui, qui sont vraiment énormément touchés. C'est le département de Logonchari, le département du Sava et le département de Mayant Sanaga. À côté de cela, il ne faut pas oublier que nous avons 70 000 réfugiés nigérians, dont 39 000 seulement sont dans le site de Minawao, et le site pour les réfugiés. Et sachez que dans ce site, il y a quand même 39 000, ce qui fait une, un village beaucoup plus important que 100 villages autour.
4: Et quand on parle de Boko Haram, on pense aussi aux conséquences sur le plan de la sécurité et des mouvements des organismes humanitaires. Est-ce que vous avez quelque part des problèmes d'accès pour fournir cette assistance aux personnes vulnérables
3: Pour le moment, nous sommes encore dans un dans un périmètre d'accès qui est quand même assez large, mais sous escorte militaire. Alors évidemment, pour nous, en tant qu'humanitaires, cela pose un certain nombre de questions. Il y a un périmètre de 15 km en fait. Il était à 30 km, maintenant il est ramené à 15 15 km, une bande rouge à laquelle on ne peut pas accéder euh, en tant que communauté humanitaire. Ce qu'on a mis en place, ce sont des discussions avec les chefs traditionnels et les chefs religieux et les chefs de village de ces endroits qui ne sont pas accessibles, avec des ONG locales. Et donc c'est à travers eux qu'il y a une petite composante, une petite partie de notre assistance humanitaire qui arrive justement à la population.
4: Est-ce que vous avez noté un quelconque mouvement de répit par rapport au mouvement de population sur les conséquences de Boko Haram Est-ce qu'il y a moins de déplacés, il y a moins de réfugiés nigérians
3: il y a moins de réfugiés nigérians, ça c'est sûr. Et, et vous savez, les réfugiés nigérians euh, depuis le début ont toujours dit que aussitôt qu'il y aura une accalmie et une sécurité, ils voudront retourner. Par rapport aux déplacés, euh, nous avons, c'est en dents de scie. Parmi eux, il y a des déplacés pendulaires, tout simplement parce que parmi eux, il y a des bergers euh, qui ont leurs troupeaux et bien sûr, ils ne peuvent pas se sédentariser. Ce qui veut dire que la situation humanitaire actuelle telle qu'elle est. ...n'est pas une situation qui va s'améliorer du jour au lendemain... ...et nous sommes tous préparés effectivement à gérer ça... ...au moins jusqu'à la fin de l'année... ...au cas, au cas... ...et seulement si, euh, bien sûr, euh, il y a une accalmie... ...par rapport aux attaques de Boko Haram... ...or ce n'est pas le cas... ...nous continuons à avoir des attaques de Boko Haram sur le Cameroun... Euh, ...vraiment ils attaquent et ils partent... Euh, ...on est sûr et certain que le président euh, élu... ...Bohari va effectivement prendre très au sérieux cette question mais nous craignons au Cameroun qu'en fait il y ait une poussée vers euh, le Cameroun, des attaques de Boko Haram, l'utilisation du Cameroun comme euh, une terre de repli euh, également euh, et vous savez l'armée camerounaise a été toute seule pendant dix mois euh, donc bien avant euh, n'importe quelle autre armée et bien avant n'importe qui d'autre, euh, donc euh, il faut pas tomber dans le risque euh, d'essoufflement euh, parce que évidemment la protection des civils est, est la, la priorité la plus importante quand il il s'agit de l'extrême nord.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
1: A la suite de cet élément relatif à Boko Haram, nous allons maintenant passer au HCR en DRC. Bien entendu, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, a entamé lundi 1er juin le transfert des réfugiés burundais du territoire d'Ouvira vers le camp de Lusenda au sud de Kivu, en République démocratique du Congo. Selon le responsable du HCR à Ouvira, Mante Kante, le nouveau centre réunit les conditions minimales pour accueillir ces déplacés. A en croire le chef d'antenne du HCR à Ouvira, Christophe Migal, le nom. Nombre de Burundais, demandeurs d'asile enregistrés par le HCR dans cette zone, s'élève à, à plutôt 9 747 depuis le début des troubles au Burundi jusqu'à ce jour. On écoute cette, cet extrait sonore de Mantequante, responsable du HCR à Ouvira. C'est une mise en perspective de Fiston Ungroma.
5: C'est dans un contexte de vulnérabilité que ce premier groupe de réfugiés burundais a été choisi pour commencer à faire mouvement vers le nouveau camp à Lucenda. Ils étaient 830 personnes logées depuis un mois ici au centre de transit de Kavivira, dont 333 sont convoyés ce matin par les camions du HCR. Leur joie est visible, ils l'expriment par des cantiques religieuses dans le véhicule. Pour le chef du bureau du HCR à Ouvira, les conditions minimales sont réunies à Lucenda pour accueillir ces réfugiés. Le chef du bureau HCR Ouvira Mante et
6: On a fait les premiers pas déjà au niveau du camp. Et... Et nous pouvons pour le moment recevoir plus de 600 personnes et parallèlement à ça, les constructions continuent. Une fois que les réfugiés arrivent, ils vont passer trois jours au niveau de centre d'accueil pour essayer d'approfondir le screening et tout ce qu'il y a. Après les trois jours, directement ils passent dans les abris individuels.
5: Un deuxième convoi est attendu demain à Lucinda par les camions du SR. Le gouvernement congolais suit de près cette activité à travers la CNR, Commission nationale pour les réfugiés. Selon le chef d'antenne, à ouvira Christophe Migale, les nombres de Burundi demandeurs d'asile pré-enregistrés par le HCR s'élèvent à 9 747 personnes à ce jours. Depuis le centre de transit du HCR à Kavimvira Uvira, vira Siston de Mamayabala Radio Kapi.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'info africain. Dans notre édition passée, nous vous proposons euh, des détails sur l'attaque de l'aéroport de Goma. Eh bien, revenons encore une fois sur cet élément qui, est, qui vous est proposé par Juliette Ilondo.
7: Les mots qu'on peut se dire pour l'instant, c'est que l'aéroport a été attaqué autour de 0R, 0R local, et des échanges de tirs ont opposé l'armée régulière, particulièrement dans la garde présidentielle, le GCSP à ces assaillas et des affrontements ont duré pratiquement trois heures. Les informations que nous, nous avons réussies, c'est qu'un groupe d'assaya s'est revenu du côté de du côté nord de la ville, donc euh, côté cimetière, euh, communément appelé Kabutembo, et il se serait dirigé du côté de l'aéroport. Et ils se sont mis à attaquer la garde présidentielle, c'est-à-dire cette, cette unité eh, qui est la mieux équipée de l'aéroport, visiblement dans le but d'occuper l'aéroport, et des échanges de tirs au direct pendant plusieurs heures, et des de tirs en armes lourdes et légères ont été entendus. C'était pratiquement une situation intenable dans la ville. Mais pour l'instant, le les autorités disent. À rechercher encore les, les assaillants qui courent on fait état de, de quatre capturés parmi ces assaillants et au moins quatre morts mais euh, du côté de l'armée régulière on n'a pas encore le bilan officiel mais il y aurait euh, certains militaires qui seraient découpés à la machette mais ce sont des informations qui ne sont pas confirmées du côté officiel mais nous les avons eu des sources informelles et donc pour l'instant, difficile de dire qui sont les véritables assaillants, quels étaient leurs objectifs. Et pour l'instant, les autorités disent avoir tout maîtrisé et que tout le monde va à ses occupations. Mais nous avons encore des inquiétudes parce que c'est une situation pratiquement qui menace la sécurité de la ville.
0: Oui, justement. Et quelle est l'ambiance sur place à Goma après l'attaque de l'aéroport
7: Bien sûr, les activités ont repris, mais il y a une certaine psychose où on s'est dit, finalement, qu'est-ce qui pourra arriver. Et ce qui est vrai, comme les gens vivent au quotidien, du jour, comme ça s'est dit ici, donc les gens vivent au quotidien, ça doute que c'est le soir où il y aura plus de peur que de mal. À l'instant, les uns et les autres s'approvisionnent et il y a des inquiétudes, des craintes. On s'est dit, euh, à partir de 18h, en tout cas, tout le monde s'est tiré chez, chez, chez lui. Et c'est ça, là, on vit une certaine anxiété. Bien que les autorités euh, soient là, et, et bien que les autorités disent que tout est déjà sous contrôle et que l'on ne puisse rien craindre. Nous, nous sommes en train de, de voir des gens vivre une certaine anxiété. Et nous osons croire que les dispositions devaient être prises de manière à rassurer toute la population. Mais les activités euh, tournent, mais il y, a, il, y a, il y a une certaine crainte. Et il faut dire aussi que cela ça, ça arrive pendant qu'il s'observe une grève de, de pétroliers, donc des, des, des pétroliers qui sont en train de dénoncer euh, la surtaxation de leurs produits à l'entrée euh, du pays. Et ça fait que, bon, c'est à la fois une sorte de paralysie des activités et ces activités qui tournent et tournent au ralenti et une certaine anxiété est en train de s'élire dans le visage des habitants.
0: Est-ce qu'on a, on a observé jusque-là un renfort de, de l'armée euh, du côté ou de la garde républicaine, du côté justement de l'aéroport
7: Les dispositifs, euh, s'il faut y faire allusion, s'observe plus du côté de l'aéroport parce qu'on a vu des chars euh, monter et, et un équipement, un rapport en hommes et munitions plus du côté de l'aéroport et dans les, dans les endroits les plus stratégiques de la ville, sans doute qu'il euh, y a un certain rapport du côté logistique et du côté euh, personnel euh, humain de FRDC. Et donc, euh, on observe qu'il euh, y a vraiment un état presque d'alerte dans les chefs de la police et de l'armée. Et ça fait quand même que euh, la population ait une certaine confiance à ce niveau-là que apparemment l'autorité est en train de, de prendre la chose en main. Mais ça n'exclut pas de l'anxiété la, qui s'observe. Se il faut aussi noter qu'il y a seulement quelques jours... Euh, deux jours donc avant-hier que les combattants des FDLR ont dévalisé le territoire voisin de Niragombo, ils ont opéré pillage de porte à porte dans, dans un village euh, voisin euh, de Goma et, et donc il y a toutes, des, toutes les questions qui, qui sont d'être posées sur l'identité le de l'ennemi sont-ils des FDLR sont-ils de, de Maïmaï? sont-ils euh, venu du Rwanda. En fait, il y a toutes ces questions qui se posent et on croit euh, qu'avec ces dispositifs pris par l'armée la, régulière et la police, peut-être que euh, les dangers est écarté.
1: Avant d'arriver au bulletin économique, voici tout de suite une transition musicale et c'est Awawa, un titre qui vous est proposé par Wes Madico. Manetana!
8: I'm a good girl. I'm a good girl.
1: West Madico, dans Awawa, pour introduire le bulletin économique présenté pour vous par Guillaume Cabios.
4: Bonjour et bienvenue à tous. Six cadres supérieurs de la Banque centrale du Nigeria et ses employés des banques privées ont été arrêtés par l'agence nigérienne de lutte contre la corruption. Ils sont soupçonnés des fraudes de devises portant sur 40 millions de dollars. Selon Wilson ou Jaren, un porte-parole de la Commission contre les délits économiques et financiers, des suspects devraient être poursuivis pour fraude dans les prochains jours à la Cour fédérale d'Ibadan. Les 16 accusés sont des agents de plusieurs banques commerciales du pays. Ils étaient censés détruire des billets périmés ou abîmés, d'une valeur de plusieurs milliards de Niara, ce qu'ils n'ont pas fait a indiqué M. Oujarajan. Ces arrestations interviennent quelques jours seulement après la prise des fonctions de, fonction de Mouhamadou Bouhari. Le nouveau président, 72 ans, a mis des mesures sévères pour endiguer la corruption endémique qui sévit jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les distributeurs automobiles CFAO cherchent à consolider sa position en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, où il détient déjà un tiers du marché des véhicules neufs. Après l'inauguration lundi à Abidjan d'un showroom Toyota de 6 000 m2, le patron de CFAO, Richard Biel, devrait se rendre à Kinshasa la RDC. Objectif de ses voyages d'affaires, ouvrir une concession de 10 000 m2 pour l'exposition des modèles Toyota, mais aussi Peugeot et Suzuki. Les nouvelles concessions d'Abidjan et de Kinshasa, emploient respectivement 45 et 140 collaborateurs pour un investissement total de l'ordre d'environ 17 millions d'euros. Selon Marc Ferréol, directeur général des CFAO Automotive, équipements et services pour l'Afrique de l'Ouest, ces ouvertures simultanées des concessions à Abidjan et Kinshasa illustrent si besoin en été, la force du groupe dans l'automobile et vont permettre de rehausser les standards du marché avec une proposition de services modernes inédites. En 2014, CFAO a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,56 milliards d'euros en léger recul de moins 1,9% pour un résultat net par du groupe stable à 100,50 millions d'euros. attendu depuis mars, la quatrième cimenterie camerounaise entrera en activité courant juin, sauf changement de dernière minute, a estimé Ta-Rosé Bey, le directeur du projet Ahmed Sem Cameroun. Pour en arriver là... La filiale du groupe turc RN Holding a dû investir un montant de 24,39 millions d'euros pour implanter cette usine d'une capacité de production annuelle de 600 000 tonnes. Pour son démarrage, MedSem Cameroun projette créer 200 emplois directs et 600 emplois indirects pour produire deux variétés de ciment dont les tiers de la production sera écoulée en Afrique centrale. L'entreprise turque arrive sur un marché concurrentiel mais porteur où sont déjà présents SimCam, Simaf et Dangot. Toutefois, en demeure optimiste compte tenu de la demande locale qui est en croissance annuelle d'environ 8 Présent dans l'énergie, les textiles, les ciments, le papier emballage, la grande distribution et l'hôtellerie, RN Holding nourrit des projets dans l'énergie et les matériaux de construction au Cameroun et envisage de construire des cimenteries en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. Près de 800 participants sont attendus au forum Investir au Congo-Brazzaville, qui se tiendra dans la capitale congolaise du 19 au 21 novembre 2015. Pendant trois jours, exposants, experts, investisseurs et décideurs vont pouvoir nouer des contacts et échanger autour des thèmes touchant notamment à l'industrialisation, à la diversification et à la modernisation de l'économie de ces pays d'Afrique centrale. À l'heure où l'Afrique prend une part croissante dans les échanges internationaux, le Congo aspirent à tirer parti du dynamisme de son économie, de ses richesses naturelles et de sa position stratégique pour accélérer son développement, ont souligné dans un communiqué les organisateurs de l'événement. Le forum, qui vise notamment à attirer les investisseurs, fait suite à la stratégie de diversification économique du Congo, organisée dans le cadre du Plan national de développement 2012-2016. Ces programmes prévoient la réalisation des chantiers d'infrastructures et la mise en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires, ayant affiché un taux de croissance annuel moyen de 5,3% sur les cinq dernières années. Les Congos cherchent ainsi à mettre en valeur les opportunités d'investissement dans les domaines aussi variés que l'agriculture, l'agro-industrie, la forêt et l'industrie du bois, les mines, les hydrocarbures, les bâtiments, la construction, les tourismes et l'hôtellerie. Le ministre tanzanien des transports a annoncé la signature de plusieurs contrats d'un montant total de 9 milliards de dollars avec un consortium d'entreprises chinoises conduites par China Railway Material CRM. Selon Samuel Sita, ces contrats visent la construction de nouvelles lignes de chemin de fer en Tanzanie. D'un montant de 7,6 milliards de dollars, le premier projet devrait débuter en juin et permettra de relier sur une distance de 2.561 km le port de Dar es Salaam au pays voisin n'ayant pas accès à la mer. Parmi ces pays enclavés figurent le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Zambie et le Malawi. Le ministre a également annoncé la signature d'un accord cadre de 1,4 milliard de dollars avec les constructeurs China Railway Engineering Group. Le projet porte sur la construction d'une ligne de chemin de fer de 1000 km, reliant plusieurs zones d'exploitation minière au port des Tuara situé au sud du pays. A l'instar de son voisin Kenyan, la Tanzanie souhaite mettre son littoral ainsi que son réseau de transport au service de la croissance économique. Le géant technologique chinois Huawei a annoncé mardi avoir obtenu le statut Casablanca Finance City CFC qui lui permet de faire de l'entité Huawei Technologie Casablanca les nouveau siège d'Afrique francophone du groupe. Huawei Technologies Casablanca soutiendra les activités des filiales africaines du groupe en leur fournissant des services de gestion, de supervision ou encore des supports techniques. Huawei, qui a enregistré en 2014 un chiffre d'affaires de 46,5 milliards de dollars, est déjà actif dans une vingtaine de pays d'Afrique comme la Tunisie, la Mauritanie, le Tchad ou encore le Mali. A titre de rappel, les sociétés disposant du statut CFC bénéficient pour leurs opérations panafricaines d'exonération financière et fiscale substantielle ainsi que de certaines facilités, notamment dans le recrutement des cadres expatriés. »
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous écoutez Farafina. C'est un programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Eh bien, le chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a salué l'initiative des consultations en cours avant la tenue du dialogue prévu dans ce pays. La déclaration de Martin Kobler est survenue après une rencontre avec le coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords cadres d'Addis Abeba. Il a justement insisté sur le rôle de ce mécanisme dans ce sens. On écoute ici Jean-Noël Bamosé, notre correspondant sur place, qui vous rapporte cette interview.
0: Le dialogue lui-même, c'est d'ailleurs la réconciliation et c'est ça le contenu des accords et d'Addis-Abeba, c'est justement ce qu'a estimé le chef de la mission des Nations Unies dans ce pays. à l'issue d'une rencontre avec le coordonnateur national du mécanisme de suivi de ces accords, Martin Kobler a également insisté sur le rôle qui doit jouer le mécanisme dans ce sujet, écoutons plutôt le chef de la MONUSCO, Martin Kobler.
1: Nous saluons naturellement ce dialogue. C'est la réconciliation, c'est aussi le contenu de l'accord d'Addis Abeba. Réconciliation, élection euh, et euh, aussi la, la, la tolérance et tous les sujets. Et je voudrais bien avoir aussi voir un rôle de, ici du mécanisme euh, national de suivi dans ces sujets. Ce n'est pas seulement les élections, pas seulement réforme secteur sécurité, la bonne gouvernance, la décentralisation. Ce sont Toujours les, les sujets, c'est aussi tolérance, récon réconciliation, et maintenant de dialoguer, d'être ensemble, de trouver une solution par le dialogue, pas par la violence. Je crois que c'est aussi un rôle que le mécanisme national de suivi
9: pourrait jouer.
0: De son côté, le coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords cadres et d'Addis Abeba a souligné les engagements de la République démocratique du Congo, parmi lesquels la promotion de la réconciliation nationale, la tolérance et la démocratie. Dans tous les cas, pour François Mouamba, le rôle du mécanisme de suivi est justement celui de pouvoir s'assurer de la mise en œuvre et de tous ces engagements.
2: Nous avons, nous, République du Congo, signé des engagements souverains, des engagements nationaux, parmi lesquels il est postulé que nous devons promouvoir la réconciliation nationale, la tolérance et la démocratisation. Maintenant, le rôle du mécanisme, c'est de pouvoir s'assurer que cet engagement comme les autres, doivent pouvoir être mis en œuvre et donc par conséquent les dialogues euh, est quelque chose d'absolument incontournable il ne s'agit pas d'aller au dialogue pour faire plaisir à un camp politique ou à un responsable politique quel qu'il soit il s'agit pour la nation congolaise de vérifier qu'avant les grandes échéances qui viennent euh, notamment fin 2016, la nation euh, dans toutes ses composantes a la même compréhension de la manière d'y aller, vous savez, dans un pays aussi complexe que le nôtre, les conditions qui précèdent l'organisation des élections sont aussi importantes que les élections elles-mêmes. Donc, euh, on a d'ailleurs vu cela en 2006. Il a fallu ajuster les choses par les armes, n'est-ce pas On a un responsable politique de la ville de Kinshasa par les armes, alors qu'il y avait eu des élections. Euh, je ne reviens pas à l'année 2011. On voit bien que euh, toutes ces choses-là, euh, pour qu'on ait des élections apaisées, il faut que ça soit préparé. Et de préférence, il faut qu'on puisse en discuter. C'est le sens de ce dialogue que nous soutenons, que nous suivons, et nous nous félicitons de ce que une bonne frange de l'opposition est le président de la République lui-même, sont maintenant résolument engagés dans cette direction-là.
0: La rencontre entre le patron de la mission des Nations Unies ici, en République démocratique du Congo, et le coordonnateur national du mécanisme de suivi des accords 4 Abeba est survenue au moment où le président Joseph Kabila poursuit les consultations avec les différentes parties prenantes au dialogue attendu ici. Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa. Farafina. Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté mercredi une résolution pour la protection des journalistes dans les situations de conflit condamnant toutes les formes de violations et d'abus commis contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé en période de conflit armé. Dans cette résolution, le Conseil condamne fermement la persistance de l'impunité des auteurs de violations et de sévices commises à l'encontre de journalistes en période de conflit armé, précisant que cette impunité peut contribuer à la répétition de ces crimes. On écoute ici Christophe Deloire, il est secrétaire général de Reporters sans frontières. Ce sont des propos recueillis par Christina Silvero. C'est vraiment important qu'une nouvelle résolution ait été adoptée
9: neuf ans après la résolution 1738 qui fixait des obligations aux États de protéger les journalistes en temps de conflit armé. Cette résolution elle réaffirme d'une certaine manière ce qui avait déjà été prévu dans la résolution 1738, mais c'est important de le redire aujourd'hui alors que la situation empirait. Il y a un certain nombre de nouvelles dispositions qui de notre point de vue sont positives et notamment le fait que le lien est vraiment fait avec la liberté d'expression parce que euh, le risque ce serait que l'ONU s'emploie à protéger les journalistes mais que ça permette à certains états de faire oublier euh, les euh, brimades qu'ils font subir aux journalistes dès lors qu'ils sont indépendants et là il est écrit très précisément que les médias indépendants, libres, impartiaux ont un rôle important à jouer et y compris dans la protection des civils dans les conflits il est fait mention du fait que les protections doivent être accordées pour les journalistes offline et online, en ligne et hors ligne. Donc c'est des petits pas en avant, mais le travail de l'ONU, je crois, se fait par des petits pas. Et ces petits pas sont dans une très bonne direction.
3: Vous avez revendiqué l'établissement d'un mécanisme quand même plus fiable justement pour la protection des journalistes, et notamment par le biais de l'établissement d'un représentant spécial à la sécurité des journalistes
9: depuis l'adoption de la dernière résolution en 2006, plus de 700 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur fonction dans le monde. Combien de temps faudra-t-il attendre Combien de résolutions devront être adoptées pour qu'enfin le droit international soit appliqué C'est un enjeu essentiel. Et pour que le droit international soit appliqué, euh, il y a plusieurs moyens. La lutte contre l'impunité avec euh, un rôle important de la Cour pénale internationale, dont il est fait mention dans la nouvelle résolution, et c'est important. Mais nous considérons que doit être créée la fonction de représentant spécial sur la sécurité des journalistes, auprès du secrétaire général des Nations Unies, qui puisse avoir un rôle au sommet du système onusien, un rôle de coordination, un rôle de veille qui permette d'alerter extrêmement rapidement le secrétaire général et à travers lui le conseil de sécurité, qui puisse le cas échéant faire des enquêtes, quelqu'un qui ait un rôle extrêmement concret pour la protection des journalistes et pour le cas échéant faire en sorte que le mieux possible que des états qui ne respectent pas leurs obligations y soient forcés.
3: Alors lors de votre intervention, vous avez aussi demandé à ce qu'une enquête indépendante soit menée par la mission des Nations Unies en Libye par rapport aux sept journalistes qui ont été assassinés ou qui ont disparu.
9: Il y a quelques semaines, le gouvernement de Tobruk en Libye affirmait que sept journalistes avaient été tués, assassinés quelques mois plus tôt, sur la foi, semble-t-il, de témoignages de euh, détenus. Euh, C'était euh, quatre journalistes libyens, deux Tunisiens un Égyptien. Les choses en Libye, comme on sait, euh, ne sont pas d'une clarté parfaite et c'est pourquoi l'envoyé spécial de l'ONU sur place a un rôle important à jouer et c'est pourquoi nous lui demandons de mettre en place une enquête indépendante qui puisse faire la lumière sur ces faits.
3: Alors, vous l'avez dit, euh, la résolution mentionne euh, la, la CPI. Qu'espérez-vous voir comme action euh, de la part du Conseil découler de cette mention
9: Il y a quelques semaines, Reporters sans frontières a écrit euh, d'abord à la présidence lituanienne du Conseil de sécurité, puis au secrétaire général pour leur demander d'alerter le Conseil de sécurité et de faire en sorte que le, le conseil de sécurité défère devant la cour pénale internationale les situations en syrie et en irak où des crimes de guerre ont été commis qui ne concernent pas que les journalistes mais concerne notamment les journalistes. La Cour pénale internationale ne peut pas être saisie autrement de ces questions que par le Conseil de sécurité. Et donc ça nous semble cohérent que des États qui adoptent à l'unanimité une résolution sur la protection des journalistes fassent en sorte que des mesures concrètes soient mises en place pour lutter contre l'impunité dont jouissent malheureusement aujourd'hui ceux qui perpètent des exactions contre les journalistes. Et l'un et le plus grand moyen dans le pays le plus dangereux au monde aujourd'hui pour les journalistes, avec un conflit qui malheureusement s'est étendu à l'Irak, c'est que la Cour pénale internationale se de ces situations
8: africa oh, oh, yeah. oh, africa 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 eh. je m'appelle salif Keita. vous écoutez channel africa la voix
1: de la renaissance africaine sans autre forme de transition voici tout sur le bulletin des sports présenté encore une fois par guillaume kabioso
4: Bonjour, c'est une véritable surprise dans les rangs de la FIFA. Réélu vendredi pour un cinquième mandat, Seb Blatter, président de l'instance depuis 1998, a annoncé sa démission mardi lors d'une conférence de presse. Les Suisses a déclaré que le comité exécutif de la FIFA devra se réunir prochainement pour élire un autre président. Même si un nouveau mandat m'a été confié, il semble que je ne sois pas soutenu par tous dans le monde du football. C'est pourquoi je vais convoquer un congrès extraordinaire et remettre mon mandat à disposition, a-t-il déclaré. Un congrès qui est attendu au mi-en décembre 2015 ou au pire, à mars 2016, a précisé le président de la commission d'audit de la FIFA, Domenico Scala. L'instance du football mondial est secouée par une crise depuis l'arrestation la semaine dernière de sept hauts responsables de la FIFA soupçonnés de corruption. Mais la décision de ces de jeter l'éponge survient après les révélations de Danny Jordan. L'ancien président de la Fédération Sud-Africaine de Football a en effet reconnu un versement de 10 millions de dollars en 2008 à l'organisation internationale après l'obtention du mondial 2010. Mais Préto a toutefois nié que cette somme ait servi de pot de vin, comme le soupçonne la justice américaine dans le cadre de son enquête sur des faits de corruption s'étalant sur plus de 24 ans. Pour sa deuxième apparition mondiale de moins de 20 ans, qui se déroule en Nouvelle-Zélande, le Sénégal n'a fait mieux que de résister ce mercredi dans le groupe C face à la Colombie. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul de un but partout. Battu sèchement par le Portugal 3-0. Les lionceaux ont montré plus d'envie et d'engagement en début de rencontre. Leurs efforts allaient être récompensés avec le pied gauche de Mamadou Thiam qui ouvre les scores à la 23e minute. L'égalisation colombienne interviendra à la 43e minute par Alexis Zapata, confirmant ainsi la mollesse des Sénégalais qui ont été dominés tout au long de la deuxième période. Avec un tout petit point seulement, le Sénégal doit à tout prix s'imposer avec un grand score samedi face au Qatar pour se qualifier en espérant qu'entre-temps, la Colombie encaisse beaucoup de buts face au Portugal. Pas si évident en tout cas. Dans l'autre rencontre du groupe D, le Mali victorieux lors de sa première sortie a été battu 2 euros par la Serbie. Avec trois buts à l'heure active, les Maliens peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale de cette compétition, à condition qu'ils s'imposent samedi face à l'Uruguay. En ce qui concerne l'affiche de demain, elle prévoit entre autres dans les groupes E le match nigeria r 2 Corée. En Tunisie, le club africain a été sacré champion pour la saison 2014-2015. En s'imposant 2-1 sur les terrains de l'ES zarcy mardi lors de la dernière journée du championnat tunisien, les rouges et blancs ont conservé leurs deux points d'avance sur l'étoile du Sahel qui a corrigé l'AEDS Djerba 4-1 en 20. Il s'agit du troisième titre de champion de l'histoire du club et le premier depuis 2008. Le club africain compte ainsi 65 points, suivi de près par son rival direct étoile du Sahel avec 62 points. L'espérance Tunis se place à la troisième position avec 60 points. Au bas du tableau de ces championnats tunisiens 2014-2015, on trouve l'US Monastir, AS Gabès et AS Djerba qui totalisent respectivement 25, 19 et 17 points. Restons toujours en Tunisie où l'espérance des Tunis sera bientôt sans entraîneur. José de Demoray, l'actuel coach des sang et Or, a annoncé son départ pour le week-end prochain à l'issue du match retour des barrages de la Coupe de Caf face à Air of Hawk du Ghana. Le technicien portugais évoque des raisons personnelles pour justifier sa décision, mais des informations sont son départ impute cette décision à des accrochages qu'il aurait eu avec certains joueurs. Pour remplacer Demoré, de milieux proches de l'Espérance de Tunis avance les noms du français José Anigo, également candidat au poste du sélectionneur de la Côte d'Ivoire. L'Espérance de Tunis affronte les Ganaans des Eve of Oak le 6 juin prochain à Accra. La Fédération Gabonaise a finalement dévoilé mardi la liste des 24 sélectionnés qui vont prendre part à la rencontre du match amical contre le Niger le 6 juin prochain. Selon la Fédération Gabonaise de Football, il s'agit de la même équipe qui va affronter une semaine plus tard, soit le 14 juin à Libreville, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ce sera cette fois-là dans les cas des éliminatoires de la Cannes 2017 dont la phase finale se jouera au Gabon. Dans la liste cette fois-ci, on retrouve Mario Lemina. Après avoir décliné l'invitation du Gabon pour la CAN 2015, Mario Lemina sera bien présent en cette phase des éliminatoires. Selon la Fédération Gabonaise, au terme de plusieurs mois d'hésitation, les joueurs de l'Olympique de Marseille a donné son accord sur sa disponibilité de prendre part aux prochaines séances avec les Panthère. Pour le reste, le sélectionneur Georges Costa a fait appel à une équipe bien classique dans laquelle on retrouve entre autres pierre Émeric, Obamanyeng, Bruno Ekwe et Malik Evuna. Le Gabon est déjà qualifié pour la Cannes 2017 en tant que pays hôte, mais participe tout de même aux éliminatoires. En RDC, la rencontre amicale qui devait opposer ce mercredi en Belgique les Léopards de la République du Mucotique du Congo aux étalons du Burkina Faso a été annulée. Selon les organisateurs, ce match ne se jouera plus pour des raisons d'ordre organisationnel. Cette rencontre devrait se dérouler dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 prévue au Gabon. Comme conséquence de cette annulation, les Congolais n'attendront que le 9 juin prochain pour livrer leur seul match amical contre les Camerounais à Mons. Après cette rencontre, les Léopards regagneront Kinshasa pour affronter le 14 juin au stade Tata Rafael le Malgache, en première journée des éliminatoires de la CAN 2017. Entre-temps, la RDC continue avec les entraînements à Mons, où la sélection nationale a installé son quartier général en vue de préparer ses éliminatoires. Sur les 27 joueurs convoqués par l'école Florent Ibengue, 16 joueurs ont pris part à la séance du mardi.
1: Voilà qui m'a fait donc à Farafina pour ce jour. Farafina qui a été mise en ordre pour vous par Sintlein Louvou, Jacques quoi quoi, ce microphone. Ensemble avec tous nos correspondants, nous vous disons merci d'être resté avec nous jusqu'à cette heure. Et bien on se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence. Au revoir.
6: Jamais nuit. ou pas au mot qu'on dit www.com on va s'accorder à qui tu KBPBP Aïc la canne Photocopie à Londres Eh backbite si